0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Et pour le numéro d'aujourd'hui, on se trouve à Charleroi avec notre invité du jour, Adem Zorgan. Bonjour Adam.
1: Bonjour, merci pour euh, cette invitation et puis bienvenue euh, ici euh, chez nous à Charleroi. Mais
0: merci de nous accueillir. Donc en fait, pour ceux qui ne l'entendent, enfin qui ne le voient pas, Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour. On se retrouve dans le Fanshop euh, de, de, de Charleroi. je oui, j'allais vous demander.
2: Je vous mets le maillot à la maison, le maillot extérieur, oui. le ligné zébré, le maillot jaune. A toutes, tout. nouvelles, toutes nouvelles infrastructures ici. pour, euh, bah, euh, on peut, on peut, En fait, on peut tout acheter. On est super bien accueillis. Et franchement, c'est là aussi qu'on voit que le sporting de Charleroi est en train petit à petit de, de euh, monter en en, en niveau.
0: Donc de prendre une autre dimension, en Exactement. tout cas une nouvelle dimension, et c'est très plaisant à voir. Donc effectivement, merci à vous, Adem, pour l'accueil. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour cet entretien. Euh, je sais que beaucoup de gens l'attendaient. Donc euh, on est vraiment ravis et euh, donc on va directement commencer peut-être. Donc vous êtes né en Algérie, c'est ça Adem
1: Oui, je suis né, j'ai vécu presque toute ma vie en Algérie et, et je suis venu euh, l'année passée directement ici en Belgique. Et
0: vous avez commencé votre carrière en Algérie ou peut-être nous expliquer un petit peu votre début de carrière
1: Oui, j'ai commencé ma carrière en Algérie, j'ai commencé à Siti, à, à ma ville, là où il a joué mon père pendant, pendant 20 ans. J'ai commencé là deux, deux ans, puis, puis je suis parti à l'Académie du Parado. C'était loin de chez moi, presque trois heures. C'était à la capitale. Donc, je suis resté à l'Académie euh, presque euh, sept ans. Et après, je suis monté en équipe pro. J'ai joué trois, trois saisons avant de venir ici.
0: Et comment ça s'est passé enfin, Pourquoi le foot Donc Votre père est ancien est joueur de foot pour l'Algérie. Et directement, vous avez voulu devenir footballeur
1: Oh, non, vraiment, au début, euh, je faisais de la natation parce que ma mère et mon grand frère, c'était des, des nageurs. Ma mère, euh, elle a pris une médaille, médaille de bronze en, en championnat d'Afrique et mon, mon frère aussi, il était champion d'Algérie plusieurs fois, champion arabe aussi. Donc j'ai ai toujours aimé la natation, mais, mais, mais au quartier et tout, je jouais tout le temps au football. Donc, euh, donc euh, j'ai choisi le, le football.
0: Le football, plutôt, ouais. une famille de sportifs, au final. Famille
1: de sportifs. Et c'est vrai que la technique d'ADEME, euh,
2: cette technique, c'est un peu dans la rue aussi. C'est quand on est gamin, qu'on commence à caresser le ballon et qu'on tape le ballon
1: contre, contre un mur, qu'on parvient à voir la technique que, que vous avez aujourd'hui. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Avant, on jouait beaucoup dans, dans les rues et tout. Surtout chez nous, dans les pays maghrébins. De, euh, quand on est en vacances, on sort à 8h du, du matin et on rentre à 10h du soir. On joue tout le temps au foot, on n'a on jamais marre de, de jouer au foot au quartier.
2: Et quand on a le paradou qui vient, ça représente quoi pour un, pour un jeune Algérien Parce que nous, ici en Belgique, on le connaît évidemment un peu moins. Euh, c'est le club de référence, c'est l'académie dans laquelle tous les jeunes veulent aller
1: Oui, ouais, c'est la référence en Algérie, c'est la seule académie qui, euh, qui, euh, qui, qui fait des bons joueurs. Et puis, euh, et puis euh, ils étaient avec Jean-Marguillot, si vous connaissez. Oui. Ouais. Ils étaient là à l'Irs, je pense aussi, tout à fait. en Belgique, oui et ils ont beaucoup d'académies, ils ont en Côte d'Ivoire, je pense, au Maroc, en Thaïlande aussi, donc... Euh
0: ils sont vraiment impliqués par partout. Oui,
1: c'est vraiment impliqué partout. Et puis le paradis, c'est une référence pour euh, chaque jeune joueur euh, en Algérie. Et c'était trop difficile de rentrer de, euh, à cette académie.
0: Et justement, comment s'est passé le recrutement Ils sont venus, ils vous ont repéré. Et comment ça s'est passé Après, vous dites que vous êtes parti à trois heures de chez vous. Qu'est-ce que ça représente
1: ben, Le recrutement, on a, on a 48 wilayas en Algérie, 48 villes. Donc euh, ils sont venus ton, dans toutes les villes, chaque, chaque semaine ils vont dans, dans une ville et ils font des 3 contre 3. Okay. Et il y a tous les joueurs de la ville qui, qui viennent et puis, euh, puis si, euh, voient... c'est des matchs de 5 minutes maximum. Donc euh, le coach il vient et s'il te voit que tu as des qualités, il te repère. Puis j'ai fait trois autres euh, tests et puis le test final on reste, euh, on reste à l'académie, on joue avec les anciens académiciens on s'entraîne pendant quatre jours, et c'est là où il repère les joueurs.
0: Donc ces minutes-là ont changé votre vie, en fait Ces ouais, minutes-là ont changé votre vie, en fait
1: Oui, bien, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. C'était un rêve pour moi d'aller à l'académie. Surtout, euh, c'était un peu spécial, parce que on jouait sans, ils jouaient sans chaussures et tout, donc c'était la mode, quoi, en, en Algérie.
2: Et vous avez connu, vous avez rencontré des, des grands joueurs euh, actuels dans cette académie de Paradou euh, en équipe pro, vous en équipe dire pro par exemple,
1: vous avez pu croiser des, des joueurs qui sont devenus des, des stars du foot aujourd'hui. Non, à l'académie, quand je suis parti, moi, l'équipe pro, c'était en troisième division, oui. donc il n'y avait pas de, de grands joueurs et tout. Mais il y avait la première génération, c'est les 95, moi je suis en 2000, donc j'étais avec la troisième génération. Mais il y avait la première génération qui a joué contre le, le Barça, ils ont perdu 1-0, ils ont joué contre Villarreal, ils ont fait 0-0. C'est euh...
0: impressionnant d'entendre ça, d'imaginer de, ça, c'est ouais, impressionnant. Oui
1: voilà, et, et moi je me suis retrouvé dans la, dans la même académie avec, avec eux, on dort, on tous ensemble, on mange tous ensemble, et puis je vois le, le, les entraînements d'eux, et c'était vraiment, c'était des grands jours
0: C'est la première fois que vous quittiez votre famille, donc à trois heures de chez vous, comment vous l'avez vécu
1: Oui, ouais, ouais, j'ai quitté ma famille, c'était la première fois que j'ai quitté ma famille à l'âge de 11 ans, c'était trop dur pour moi. Presque, je pleurais, je pleurais tout, tous les jours pour, pour ma mère, j'étais très, très proche à ma mère. Mais après, quand, quand tu vois que même les autres, les autres jeunes à mon âge, ils étaient là... Et donc, euh, donc, je, je me suis dit, je vais être patient et je vais, je vais faire un sacrifice pour euh, aller plus loin dans, dans ma carrière. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre
2: tête à ce moment-là, quand vous êtes un jeune joueur de l'académie de Paradou C'est de se dire, euh, j'essaye de faire carrière dans mon pays. Ou alors, c'est directement de vouloir viser l'Europe. C'était quoi votre objectif
1: en étant euh, là-bas à Paradou À 11 ans. Non. Ouais, à 11 ans. Non, moi vraiment, j'étais... Je voulais toujours jouer en Europe et c'est l'objectif de chaque joueur algérien. Un jeune joueur algérien, c'est son objectif. Moi, j'avais toujours l'impression que je peux jouer en Europe et je peux évoluer en Europe. Et j'ai toujours aimé le football en Europe. Et pourquoi la Belgique ben, La Belgique, vraiment parce que, parce que déjà le sélectionneur de l'équipe nationale, il m'a conseillé d'aller en premier en Belgique. Il m'a dit que c'est un bon championnat pour, pour commencer la carrière en Europe. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs là-bas. C'est un championnat intense avec beaucoup de physique, beaucoup de tactique aussi. Et Il m'a dit aussi qu'il y a beaucoup de recruteurs qui recrutent des joueurs ici. Donc... Tu vas, être, tu vas être vraiment bien en Belgique. C'est
0: vrai qu'on dit souvent que le championnat belge est une vitrine un peu pour, pour, pour l'Europe. C'est souvent le cas. Mais comment Charles Roy est venu vous, vous contacter Comment ça s'est fait au tout début C'était en 2021 que vous êtes arrivé ici, c'est ça C'était en
1: 2021, oui. Je faisais ma, ma troisième année en équipe pro au Paradou, J'ai joué la, la Coupe de la CAF avec le parado aussi. Et puis, j'étais j'étais sélectionné trois fois en équipe nationale. Et puis, ils ont appelé... Ils ont appelé, soudainement, ils ont appelé euh, le président et, et via mon, mon agent Walid, euh, il a appelé mon, mon président et ils étaient intéressés à. C'était eux, c'était Charleroi et le Sporting et Braga. Ok, pour avoir choisi euh, Charleroi ben J'ai demandé justement au sélectionneur et puis euh, j'ai demandé aussi à mon agent. Il m'a dit « Regarde, championnat belge, je pense qu'il est mieux pour toi, championnat belge, que le championnat portugais. » Et puis, c'était un peu pour, pour la langue aussi, parce qu'en Algérie, notre deuxième langue, c'était le français. Malgré que je ne parlais pas trop bien français, mais, mais je, comprenais, je comprenais le français. Donc, c'était plus facile de venir dans un pays qui parle français. que. Nous, pour l'intégration, c'était
0: plus facile aussi. Si vous quittez de nouveau votre famille, mais là, c'est beaucoup plus loin
1: voilà, c'est bon. voilà, différent. Et
0: comment s'est passée la transition entre l'Algérie et la Belgique Vous connaissiez Charleroi Ou pas
1: Vraiment, vraiment je, je connaissais avant Charleroi. Je connaissais la ville et je connaissais le club. Et... Vous étiez déjà venu Non, je n'étais jamais venu ici à Charleroi en Belgique. Je suis parti en France pour faire des tournois avec... Euh, avec le paradis et tout, mais, mais en Belgique, jamais. Et j'avais l'ami d'enfance de mon père, il habite ici depuis, là, depuis 25 ans. Donc quand je suis venu ah oui, ici, okay. c'est lui, ouais, lui qui m'a accueilli. On commence à voir les liens hein, aussi. Oui, on, voit,
0: on commence exactement à comprendre les repères aussi proches ici du, du staff hein, et de Charleroi. Et euh, la transition, elle a été assez euh, difficile à vivre. Comment vous l'avez vécu par rapport à votre famille, euh, etc. Enfin, comment vous l'avez vécu
1: non, vraiment quand je suis venu ici j'étais bien surtout avec l'ami de mon père et j'étais tout le temps avec son fils donc euh, je me je me suis pas senti trop dépaysé, trop, trop voilà dépaysé et puis même euh, même en algérie euh, j'étais toujours seul sans ma famille donc euh, je me suis habitué à vivre euh, sans ma famille
2: on rappelle, si vous entendez des petits bruits, parce que vous nous entendez en podcast, la boutique officielle est bel et bien ouverte. Les supporters viennent acheter leur place pour, pour le week-end. C'est le côté un peu aussi glamour de, de ce podcast. Adem, vous avez réservé euh, pratiquement pour chaque match la moitié d'une tribune, rien que pour votre famille, en fait, euh, à Charleroi. C'est presque ça
1: Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Cha presque chaque match prend 20 tickets ou plus. Il <rire> y, y a beaucoup d'amis algériens qui veulent venir euh, regarder le match, qui veulent venir supporter euh, le sporting. Et, et voilà, ça m'a fait trop plaisir d'avoir ce, ce genre d'amis à côté de moi et au tribune.
2: On pourrait peut-être demander, quel est le maillot le plus vendu du sporting de, de Charleroi Je regarde le responsable qui est justement derrière la caisse. Est-ce que c'est celui d'Adam Zorgan Il hésite, mais oui, dirait, il est dans le top 3. Hein, il
0: semblerait... C'est de loin. Voilà, c'est voilà. de loin
2: celui d'Adem. Euh, ça en dit long aussi sur euh, à quel
0: point vous êtes apprécié euh, ici, euh, ici à Charleroi. D'ailleurs, Vos débuts ont été euh, tonitruants dès votre premier match, pardon. Vous marquez. Qu'est-ce que ça fait
1: Ouais, ouais j'étais, trop content de, me, de ma première prestation ici à Charleroi. Et puis je m'attends déjà mais à ça, je m'attends déjà mais à, à m'intégrer comme ça rapidement parce que vu que vu les joueurs qui sont sortis du paradou ils ont resté presque une dizaine de matchs pour, pour jouer leur premier match euh, titulaire. Et moi, j'ai joué à l'OHL, euh, mon premier match titulaire. Et j'étais sur le, sur le banc la veille. Et puis, euh, Marco, il m'arrêtera et il s'est blessé. Donc, euh, c'est grâce à lui aussi. On peut lui
0: dire <studio>, merci. <rire>
1: voilà, <rire> je les remercie déjà. Donc, euh, et le coach, il m'a fait confiance. Edouard Steele m'a fait confiance. Puis, il m'a mis et j'ai marqué mon premier but euh, au, au bout de 9 minutes, je pense.
0: Et comment vous expliquez cette adaptation si rapide comment ça, Pourquoi Comment vous l'expliquez
1: ben, Franchement, franchement, parce que à mon arrivée ici, j'ai travaillé dur. Euh, j'ai perdu 4 kilos et je travaillais tout le temps, tout le temps plus que, que les autres. Je, je m'entraîne avec le groupe et puis je m'entraîne avec le préparateur physique. Et, et vraiment, vraiment, c'est le travail qui paye.
2: Est-ce que vous sentez que Charleroi est aussi une famille Quand on vous écoute parler, c'est toujours la famille qui revient. Est-ce que vous n'avez pas finalement trouvé le
1: meilleur club pour vous intégrer en Europe Non, sincèrement, sincèrement, Charleroi, c'est une famille, c'est ma deuxième famille ici. Euh, c'est vrai qu'au Parado aussi, euh, était, on était comme une famille, mais, mais je suis venu dans, dans, dans un club familial euh, où... Où les joueurs, ils, ils sont comme des frères entre eux, le staff comme des, oh. comme des parents, même les gens qui travaillent dans la boutique, qui travaillent dans les bureaux et tout, dans les, les stades aussi. Euh, vraiment, je, je me sens tr très bien ici, je me sens en famille ici.
0: Vous sentez à la maison en fait
1: Ouais, voilà, je me sens comme si je suis avec ma, mes parents et mes, mes frères. En maison.
0: plus, Jérémy le disait dans les tribunes, à chaque fois, c'est la, la, la folie, euh, vos proches, vous êtes, très, vous êtes toujours aussi proche de votre mère, de votre famille, et sont, ils viennent souvent vous voir Comment
1: ça se passe Oui, ouais, je suis trop proche de, de ma famille. Euh, ils sont venus l'année passée, au, au mois de Ramadan. Et ils, sont passés, ils ont passé un mois avec moi. Euh, ils avaient le visa, mais là, ils n'ont plus de visa. Donc, euh, je vais devoir les, refaire les démarches de visa pour, pour venir euh, cette année aussi.
2: On sent que c'est difficile, hein, ça pour vous, euh, Adem. Rien que d'en parler, vous aimeriez que votre maman soit là à... <coughs> À chaque match, ça on le sent aussi dans, dans vos discours
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, J'aimerais trop avoir euh, ma mère à côté de moi, à la maison, puis ici au stade. Et, euh, et malgré qu'elle que est loin, mais elle a, elle, je pense qu'elle n'a raté aucun, aucun, aucun de, <rire> de, vos matchs. de mes matchs -là et au Sporting. Même quand je ne joue pas, elle regarde toujours, euh, toujours les, les matchs et elle connaît chaque joueur. Et elle débrief avec vous Elle débrief, tout, vous ce que elle débrief demandé exactement. tout le temps après le match, elle débrief plus que mon père. Mon père est, c est un ancien <rire> joueur. Mais elle, 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 elle débriefe plus que lui. Elle aime trop le, trop le foot et puis elle aime trop le sporting aussi.
2: Et elle a raison, elle vous dit quoi par exemple Après le match de Courtrai, qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman
1: ben, Elle m'a dit qu'elle qu était trop contente, euh, que j'ai fait une bonne prestation. Et elle me dit toujours que les. les euh, comment dire Seuls de les, les, les journalistes. journalistes. Voilà, les, les journalistes, journalistes ouais. et les commentateurs, ils ne parlent que du bien sur toi. Et elle m'a dit euh, qu'il vous aime bien et que je suis fier de toi et félicitations pour la victoire. Ouais, c'était une
2: solide performance d'Adem Zorian contre Courtret. Et une de plus. Oui, une de plus. Une Mais de celle plus. de samedi, c'était quand même uh, masterclass, on peut le dire.
0: On a voulu un peu en savoir plus sur votre personnalité. Donc, on a été demander à votre coach, Feice Mazou, euh, si vous pouvez vous caractériser en quelques mots. À votre avis, il a dit quoi Quelles sont les, les qualités que vous avez et qu'il a deux fils dit en premier je vais vous aider. Hein. Il a, en premier, il a dit émotionnel.
1: Émotionnel, oui, c'est vrai. Pourquoi il dit ça ben Émotionnel, parce que parce que détail, détails, il peut, il peut me, il peut me toucher, il peut, il peut, il peut me toucher ou il peut m'énerver à l'entraînement et je suis un... aussi il a pas dit que je suis un mauvais perdant. raleur exactement voilà, il a dit ça raleur en numéro 2. À, à chaque fois que je perds à l'entraînement je je pleure tout le temps donc euh... ça il a dit voilà. émotionnel raleur émouvant c'est la famille en or on va continuer ça. donc a la réponse dit, la plus
0: il a dit émouvant attachant aussi apparemment vous êtes très attachants.
1: Oui, ouais, ouais euh, je m'attache euh, très rapidement, moi.
0: C'est ça, et il a dit plaisant, donc c'est-à-dire qu'il aime bien euh, vous regarder jouer, vous êtes euh, d'une bonne compagnie. Et le dernier, et pas des moindres, il a dit la classe. Il a fait Zorgan, c'est <rire> la classe. Qu'est-ce que ça vous euh, fait d'entendre ça
1: ben, ça, me fait, ça me fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir euh, d'entendre ça. Et puis, euh, puis une, notre coach, Litchi aussi, c'est une très bonne personne. On se sent très bien avec lui il est il est très humain et puis euh, il nous a mis trop à l'aise dans cette équipe
0: comment vous avez vécu la transition entre Edouard Steele et Fitch et Mazu c'est compliqué de se séparer comme ça d'un coach changer de coach en plein milieu de la saison
1: ouais ouais c'est trop c'est très dur c'est très dur euh, de changer de coach euh, en milieu de la saison surtout que que l'année passée on a fait une bonne année avec lui et ça n'a pas marché cette année et voilà il a travaillé il voulait il voulait faire euh, faire du bien il voulait donner de son mieux Edouard. Mais voilà, le résultat, il n'était pas là. Et, et puis c'est un bon entraîneur, c'est un jeune entraîneur, il va aussi progresser dans, dans sa carrière et je le, souhaite, euh, je le souhaite le meilleur dans sa carrière. Et puis l'arrivée à, à Filippi euh, c'est vrai, c'était un peu différent de la philosophie d'Edouard, de, qu'il se basait beaucoup plus sur les stats physiques et tout, alors que le coach Filippi euh, il, euh, il a essayé de créer un groupe, un groupe. Et, et voilà, Felici c'est le genre d'entraîneur qui n'aime euh, qui pas parler euh, beaucoup plus tactique et tout, qui aime, euh, qui aime parler euh, la motivation avant le match. Vous parliez
2: aussi euh, au moment de la séparation avec Edouard Steele euh, que Mazou vous avez libéré euh, Adem. C'était quoi le problème Qu'est-ce qui était devenu le problème sur sous, euh, sous Edouard Steele qui, vous l'avez dit, avait fait de l'excellent travail lors de la première saison il y a quelque chose qui s'était cassé avec le groupe Vous l'avez ressenti ça ou pas
1: Non, non vraiment, vraiment pas, mais, mais je pense qu'on qu était plus, plus basé sur, euh, sur les stades physiques et puis on travaillait très dur physiquement à l'entraînement. Donc euh, on, était, on, arrivait dans, on arrivait dans certains matchs où on est, on est très fatigué, on n'est pas en notre forme. Quoi. Et voilà, c'est la philosophie du coach, c'est la philosophie d'Edouard. Et c'est lui qui dit que si on travaille dur dans le match, on va être à l'aise. Ah, si on travaille dur à l'entraînement, on, on va être à l'aise dans le match. Mais, mais aussi, aussi, quand on rentrait dans le match, on essayait de faire beaucoup de sprints, beaucoup de kilomètres. Et alors qu'avec Felici, essayer de juste de de penser à, à gagner et de ne pas trop courir.
2: On a retrouvé un collectif à Charleroi, un vrai collectif. On a retrouvé des potes, on
1: a l'impression, sur le terrain à Deme. Ouais Oui, c'est vrai. On, on a retrouvé des frères sur le terrain. Le, on, on se bat toujours pour, pour les autres. et C'est ça qui, a, qui, qui nous a fait du bien avec le coach Felici.
0: On oui, dirait qu'il crée vraiment un groupe, c'est ce qui se dit souvent par rapport à Felice. Vous êtes le joueur le plus utilisé de Charleroi cette saison. Qu -ce que vous, enfin, quel bilan vous tirez des derniers mois, vous, en tant que joueur, vous, Adam Organ, à titre personnel Qu'est-ce que vous pensez de votre saison
1: Ben oui, c'est vrai que cette saison, je fais une très bonne saison. Et cette saison, je fais, je fais beaucoup plus mieux que la saison passée où. Et je joue chaque match titulaire, je joue les 90 minutes, je me sens utile pour l'équipe. Et puis euh, ça c'est grâce, euh, grâce, à, grâce à mes potes qui jouent avec moi. Euh, le joueur, il, euh, il, il se montre toujours avec, euh, avec l'aide des autres. Je, si j'étais le seul à jouer sur terrain, je ne vais, je vais rien faire. Mais, mais voilà, moi mes potes ils sont là pour moi et moi je suis là pour, pour mes potes et pour l'équipe.
0: D'ailleurs, Jérémy Le Pointet, vous avez des statistiques assez impressionnantes. Euh, oui, impressionnant. oui on,
1: a, on a cherché quelques,
2: quelques stats aussi avec euh, Thomas van der Linden, euh, notre éditeur qui est, qui est souvent sur les matchs et qui... Et qui on a déjà ressorti ces derniers week-ends. Adem, vous êtes en fait le, le troisième joueur du championnat de Belgique qui récupérait le plus de, de ballons et, et le joueur aussi qui arrive à faire le plus de passes derrière Van Aken dans le camp adverse. Ça, on dit long. Euh, à travers vos différentes positions, aussi à Charleroi, vous avez joué en 6, vous avez joué en, huit, en 8. Vous avez parfois même joué en 10 dans, nice dans, dans en 10 dans votre carrière. Euh,
1: il est où le meilleur Adams-Organ dans tout ça euh, Je pense que le meilleur Adams-Organ, c'est la position actuelle. C'est On peut dire 8 sur côté gauche. J'aimerais bien jouer sur le côté gauche. Mais après, dans notre système, on peut changer de position. Et, et des fois, je me retrouve côté droit. Donc... Euh, donc, euh, vraiment, avec euh, le coach Felici, je me suis, je me suis un peu libéré où je me sens à l'aise et, et partir où je veux dans le terrain. Parce que quand vous jouez plus bas, vous avez une excellente qualité de passe aussi.
2: Là, vous êtes un petit peu plus haut dans le jeu et vous êtes devenu monsieur assist du côté du sporting de Charleroi. Vous êtes souvent là pour soit marquer ces dernières semaines ou faire la, la, passe, décisive. la passe décisive.
1: Ben Oui, ouais, ça, c'est mon objectif aussi cette année de de relever un peu les statistiques et puis, euh, puis vraiment quand je rentre euh, avant le match, euh, je ne vais pas dire que ce match-là, je, euh, je dois faire un assiste ou je dois marquer un goal. Vraiment, je ne pense jamais à ça. Je pense qu'aux trois points et qu'à euh, gagner des matchs. Et puis, euh, puis peut-être euh, peut euh, je me retrouve dans des positions où, où c'est moi qui, qui euh, moi qui dois faire la passe ou c'est moi qui dois marquer.
0: Vous parlez beaucoup de Feichi Mazzou et de son apport notamment sur votre jeu et son impact sur votre jeu. Vous avez travaillé ça à l'entraînement avec lui, mais de quelle manière Comment vous avez travaillé ce positionnement et cette façon d'être peut-être plus euh, qualitatif sur le terrain Comment ça se travaille
1: ben, Ça se travaille, il a, il a une philosophie, il ne change pas la philosophie, il dépend de, de l'adversaire. Peut-être… Euh Peut-être euh, si on va jouer contre euh, un club comme Bruges ou je ne sais pas qui, qui a le ballon, on va être plus défensif et on va jouer les contres. Mais il ne change, il, il change pas beaucoup sa tactique de jeu. Et, et si vous voyez, il ne change pas beaucoup de joueurs, donc il laisse les cadres... Euh, vous confiance, les cadres fait confiance en fait. La
0: confiance, ça joue beaucoup peut-être. Voilà,
1: La confiance est très importante pour un joueur de foot. On a vu beaucoup de joueurs, euh, des bons joueurs, mais s'ils n'avaient pas la, la confiance du coach, il, il pouvait rien faire sur euh, sur le terrain.
2: C'est vrai. On parlait de, de Felice Mazou du côté émotionnel d'Adem. Euh, comment il faut motiver un joueur comme vous Qu'est-ce que Felice Mazou a, a besoin de vous dire pour ah ça y est là je sais là le coach m'a touché et je suis motivé. Vous avez besoin de quoi comme parole de votre coach
1: Vraiment vraiment le, le, le joueur il a il a besoin de jours off. Et avec Felici, on sait que si on gagne, il va donner deux jours off ou trois jours off. Et ça, le joueur de foot, il a trop besoin de ça parce qu'on n'a pas beaucoup de vacances. et On n'a que trois semaines en été et qu'une semaine en hiver. Donc avec Felici, on sait que si on gagne prochain match, il va donner trois jours off facilement.
2: Donc vous préférez les primes de Mehdi
1: Bayet ou les jours off de Felici Mazou ben, <rire> ben pour euh, pour avoir les pour, pour bien profiter de tes jours off, il faut aussi de, la prime de midi voyage voilà. <rire> les deux. C'est hein, ça, ça c'est voilà, un peu
0: deux. Comme, des, comme des récompenses. C'est génial ce qui se passe ici. Pour ceux qui ne le voient pas, il y a, il y a des supporters dans, dans le dans le fanshop. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. On les voit juste derrière Adem d'ailleurs. Mais euh, mais c'est fou un peu l'impact que peut avoir un Felice Mazu sur sur son groupe. Euh, là plutôt niveau État actuel de Charleroi, vous êtes 9 e à deux points du top 8. Le top 8 est un objectif, ça, ça va être possible. Ça, où, où se trouvera Charleroi fin de saison
1: Bien sûr, bien sûr que maintenant, c'est notre objectif d'aller en playoff 2. Si on revient deux matchs avant, trois matchs avant, euh, notre objectif, c'était s'éloigner de la zone rouge et de rester dans la D1. Mais maintenant, notre objectif, c'est d'aller au playoff 2. Et il faut jouer tous les matchs pour, pour amener les trois points et pour, pour, pour jouer les playoffs. On a la qualité pour faire ça et puis je pense qu'on qu doit mériter ça.
0: Vous sentez de la pression
1: Ouais, un peu, ouais. Une pression, mais une pression positive. Ouais, une pression, une pression positive. Vraiment, les supporters, ces derniers temps, ils sont toujours là avec nous. Surtout à l'arrivée de, de Mazo, ils étaient toujours là et même, même quand on joue à l'extérieur, ils étaient toujours là, quand on perd, ils nous applaudissent. Et je pense que c'est ça le truc qui nous motive à, à, à aller au playoff 2 parce que vraiment, même les supporters, ils les méritent ça.
2: Comment vous avez vécu le match contre Malines euh, avec tout ce qui s'est passé par la suite et cet impact et de grosse pression quand même mise par les, les supporters Vous qui aimez bien la famille de l'amour euh, ça a dû être particulier pour vous
1: ouais, ouais c'est vrai. Contre Maline ici, c'était un choc pardon, c'était un choc par rapport à nous. Euh, on avait marqué le premier but, but, on était bien dans le match, on créait des occasions et puis euh, le match, il s'est arrêté à cause d'un d'un de, de nos supporters mmh. mais, mais je pense que les autres supporters, ils n'étaient pas contents de, de ce qui s'est passé donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas tous les supporters qui ont fait ça et jamais un supporter il veut, il veut la perte pour euh, son équipe. D'ailleurs, vous êtes gentil de parler de supporter dans le cas de cet individu euh,
2: isolé, d'ailleurs on sera normalement fixé vendredi, vendredi Séverine. Tout
1: à fait. Euh, savoir ça si fait le sporting
2: jardin. de Charleroi mmh. récupérera trois points, c'est possible. C'est possible aussi. Il ne récupérera rien et ça pourrait avoir une influence une un, voilà. sur la suite de une la saison. Une incidence
0: fin. directe ça fait sur le, le reste de la saison. On va voir un petit peu comment ça, ça va évoluer. Et on a fait le même exercice avec Jérémy par rapport à votre personnalité. Mmh. Mais on a été demandé à vos coéquipiers cette fois-ci. Et... Euh, on ne va pas se mentir, c'est plus ou moins les mêmes choses que, que dit feche Mazou. Alors, mauvais perdant, râleur, c'est venu, mais <rire> pour tout le monde. Ça, c'est vraiment, tout le monde le dit. Et vous avez, ils disent aussi que vous avez un cœur en or, que vous êtes vraiment hyper dans le partage, que vous voulez toujours, vous avez toujours le sourire, vous voulez toujours le lien autour de vous, etc. C'est important pour vous d'être une bonne personne
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est très important. Surtout, nous, les joueurs du foot, on est, on est beaucoup suivis. Euh, on a des fans, on a des, 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 des jeunes euh, qui sont fans de nous. Donc, il euh, faut toujours donner l'exemple et il faut toujours être une bonne personne dans la vie. Euh, maintenant, je joue au foot, euh, je connais des joueurs et tout. Même si je joue contre mes adversaires, je ne vais, je, je vais jamais être méchant avec eux. Parce que le, le foot, euh, il va s'arrêter euh, à l'âge de 35 ans, 36 ans. Et après, le foot... Euh, je vais, je vais faire un autre truc et peut-être je vais, je vais rencontrer mes adversaires dans la rue et tout. Donc il euh, ne faut jamais être méchant dans, dans, le, dans la vie. Voilà. Et quand on pense au foot, on pense à un milieu aussi de, de concurrence.
2: Euh, la concurrence, voilà, si quelqu'un prend votre place dans le milieu de terrain, ça veut dire que euh,
1: vous êtes tellement gentil que vous n'allez rien dire ben, ben, tu peux rien dire s'il est plus fort que toi, tu peux rien dire, tu dois juste travailler encore plus et tu dois, tu dois être euh, plus fort que lui pour, euh, pour prendre sa place. Mais ici, euh, à Charleroi, on voit beaucoup que, que les, que les meilleurs potes, c'est comme et Bayou. C'est les deux, c'est des attaquants de pointe, mais ils sont toujours ensemble. Donc il y a de la concurrence, mais ils sont toujours, ils sont toujours ensemble, tu vois. Mais, par exemple, moi et Marco, et, ou moi, moi et Dan aussi, on joue le même poste, mais on est toujours ensemble. Voilà, même les défenseurs, c'est Steph et Stelios, et, ils ont de la concurrence, mais ils sont toujours ensemble. Voilà, la concurrence est très importante pour euh, gagner un groupe.
2: Alors, on peut vous dire déjà qu'il y aura du monde euh, vendredi pour ce Charleroi-Louvain euh, parce que les supporters arrivent pour acheter leur, leur billet. Euh, le duo avec Marco. Est-ce que vous êtes d'accord, Adem, euh, pour dire que Charleroi possède en Division 1 le duo le plus technique du championnat ou pas
1: Ouais, je valide. Je valide ça. Vous vraiment. validez
2: ouais. Est-ce que vous êtes le meilleur duo avec Marco du championnat dans le milieu de terrain
1: Oui, il y a, y a beaucoup d'autres euh, bons joueurs, mais, mais voilà, je ne sais pas si on est le, les meilleurs ou, ou non. Ce n'est pas moi qui, qui vais dire ça, c'est les spécialistes qui vont dire ça. Mais moi et Marco, on, on a un bon duo et, et même moi et Marco, on est, on est très bons techniquement.
0: Et vous vous voyez en dehors vous, vous passez des moments ensemble en dehors vous, vous êtes vraiment amis
1: Oui, ouais, tout le temps. temps. C'est vrai que lui, il, il a une femme, il a, des en, il a un, un enfant. Mais moi, je suis célibataire. Mais, mais des fois, on fait des dîners ensemble, tous ensemble. Vraiment, vraiment on, on, se voit, on se voit deux fois, trois fois par, par mois dehors. Vous allez
2: faire sonner le téléphone hein, là, en disant qu'Adam Zorgan est, est célibataire. Il y en a certaines qui vont être contentes, euh, <rire> Adam euh, d'entendre ça. Vous avez une réelle implication euh, dans la ville de, de Charleroi parce que vous ne vous contentez pas de rester chez vous. Euh, J'ai cru entendre, dites-moi si je me trompe, mais que vous faites pratiquement tous les événements de, de la région, surtout les événements sportifs.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je, vais, je vais toujours euh, regarder les matchs de futsal puis euh, le volley aussi et j'avais pas le, le temps pour regarder le basketball mais je vais mais je vais y aller euh, voilà moi je, moi j'aime pas trop rester chez moi et puis euh, un jour de foot euh, il doit il doit changer les idées pour euh, pour pas mettre la pression du match dans, dans sa tête alors que si tu restes chez toi tu vas beaucoup penser au prochain match et tu vas te mettre en sous pression
0: chaque semaine, on demande aux abonnés d'Eleven Sport de, de poser des questions à l'invité. Il y en a beaucoup qui sont revenus, dont une qui est revenue tellement de fois, de nombreuses reprises, je pense que vous vous en doutez. Est-ce que vous serez encore là la saison prochaine Où vous voyez-vous la saison prochaine Prochaine étape idéale Est-ce sûr à 100% de vous quitter Charleroi On m'a même dit, s'il vous plaît, dites-lui, tu restes, hein, tu restes. Hein. Voilà. Donc...
1: Ben, vra vraiment, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de trucs et j'aimerais, je me sens trop à l'aise ici et je suis trop content dans ce club qui m'a accueilli et c'est comme une, une famille pour moi mais, mais voilà, j'aimerais trop rester ici pour, pour aller plus loin avec ce club mais, mais c'est ça la carrière d'un footballeur il faut toujours chercher plus haut et puis, euh, puis moi j'ai pas euh, j'ai pas de problème si, si le président ou... Où il, me dit, il me dit de rester ici l'année prochaine. Je me sens très à l'aise et je suis trop bien avec euh, mes potes et avec les supporters. Et puis, s'il y a un bon offre d'un grand club, ou pourquoi, pas, pourquoi pas aller progresser dans un autre club et d'essayer un autre championnat.
2: 23 ans, on le rappelle, ça a failli bouger cet hiver, euh, Adem. Pourquoi ça n'a pas bougé Pourquoi vous n'êtes pas parti Il y a eu un intérêt de Lyon, entre autres votre club de cœur, et
1: un intérêt d'un club anglais, euh, si mes sources sont, sont bonnes également. Oui, ouais, c'est vrai, il y avait, il y avait des, des petits contacts avec le président, avec mon agent, mais, mais en hiver, euh, on était dans une, euh, dans une zone pas confortable, et je ne pouvais, euh, pouvais jamais laisser mon équipe dans, dans cet état, et partir euh, changer, changer un autre club, et ne pas penser à mon club actuel. Moi, j'ai un contrat avec ce club. Il m'a donné ce club et il faut que je l'ai je trouvé dans la D1. Il faut que je le, je le
0: Que vous je honorez le laisse. un peu votre Voilà,
1: opinion. on honore le club et je le laisse en D1. Parce qu'en hiver, on était avec les derniers et c'était trop chaud pour, pour, pour partir de ce club. Mais c'est Mehdi Bayat qui vous a demandé de rester malgré les offres Vraiment, même si Midi Bayat, il m'avait dit de... ouais c'est lui qui, qui, qui m'a dit de rester et qu'il a dit qu'il avait besoin de moi. Mais même s'il si m'a dit qu'il qu veut que je parte et que c'est bien pour lui, euh, je ne voulais jamais. <rire> et je voulais, euh, moi, je ne voulais jamais partir et je voulais rester. Ça, je pense que ça, c'est principes, mes principes. Mais donc, ça veut dire que tout le monde vous voit partir en fin de saison. C'est ça. Euh, ça veut
2: dire que si le président vous demande de rester, c'est possible qu'Adam Zorgan soit encore à Charleroi la
1: saison prochaine. Ben oui, bien sûr. Bien sûr que si, si le président il me demande de rester, je vais rester. Et, et comme je vous ai dit, je me sens très à l'aise. Et après, s'il y a des objectifs plus hauts pour l'année prochaine, s'il veut, euh, veut faire une équipe pour jouer les playoffs 1 et pour jouer, jouer la Champions League, je suis toujours, euh, je suis toujours là et je serai toujours fier d'être, euh, d'être là. Ah, c'est
2: clair que si vous vous restez, vous pouvez demander au président de faire les efforts aussi pour vous épauler parce que nous, on a l'impression cette saison, sans dire trop de bêtises, qu'Adem Zorgian est peut-être déjà un peu trop large pour le costume du oui, Sporting un peu, de Charleroi.
0: Euh, ce qu'on se dit souvent quand on discute euh, entre nous, mais donc c'est assez euh, plaisant d'entendre ce que vous dites, que vous êtes là pour le club. Euh, mais sinon, si on enlève le côté Charleroi ici actuellement, quel type de championnat vous fait rêver quand vous vous étiez plus jeune Vous, vous voyez jouer où C'était aussi une question qui revenait assez souvent. Mmh. Quel type d'équipe quel type de championnat vous fait rêver
1: vraiment je, quand j'étais petit j'étais toujours euh, j'avais toujours voulu jouer en espagne parce que c'est un championnat très technique et il y a des très bons joueurs là bas j'étais fan du barça et puis j'aime trop le foot du barça voilà il y a l'espagne et aussi à la france et il y a l'angleterre aussi c'est ces trois là je veux, je veux grave jouer dans ce genre de choses
0: vous championnat. dites fan du barça mais on vous appelle tout le temps zizou c'est ouais. euh, tout le monde nous appelle Zizou à chaque fois ouais, c'est un modèle pour vous Zinedine Zidane
1: ouais bien sûr c'est un modèle et c'est un exemple pour moi j'étais fan du Barça mais j'étais trop fan aussi de Zinedine Zidane, Zidane. Euh, j'aime trop euh, son style de jeu et et puis euh, puis voilà puis aussi parce que parce que je pense parce que il est algérien aussi il est franco-algérien, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'aime trop Zidane.
2: C'est pour ça les petites roulettes parfois pour sortir d'un pressing dans le milieu de terrain. Ça vient de Zidane, ça, c'est
1: l'inspiration. Ouais, ouais, ça vient. C'est son inspiration. Et ouais. je regarde toujours ses vidéos euh, quand je suis chez moi ou quand je suis à l'aise.
0: Okay. On parlait quand même de, de transfert on avait quand même vu des sommes qui. Euh qui partait, on avait vu du 8 millions, du 10 millions. Oui. Vous, vous, vous portez quel regard là-dessus Vous savez un peu tout ce qui se passe exactement Quel prix on a mis sur vous
1: Vraiment, je ne m'intéresse pas trop à ça. Je ne euh, voulais pas savoir euh, à quel prix ils il voulaient euh, me vendre. Mais, mais après, mais après euh, j'aimerais bien, bien rapporter de l'argent à ce club pour, euh, pour être à l'aise les années prochaines et pour... Euh, pour, pour aussi ramener des, des autres très bons joueurs.
0: Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de rester à Charleroi la saison prochaine, a priori.
1: Oui, bien sûr, oui. C'est ça. S'il si, si y a des objectifs plus hauts, mm -hmm. moi, je n'ai pas de problème de rester ici.
2: On a compris aussi, hein, et c'est normal, on se met à la place d'Adam Zorgan qui, on a compris, a un cœur carolo, et ça va avec sa personnalité, mais la carrière d'un joueur, c'est vrai, ça doit aussi être de pouvoir avoir des ambitions, et s'il y a une offre qui arrive, de pouvoir la confronter aussi aux attentes de, de Mehdi Bayat, et on ne pourra jamais, je pense, reprocher à Adam Zorgan de, de voir grand. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, en toute humilité, que vous êtes euh, peut-être déjà trop fort pour le Charleroi actuel Je parle
1: bien du Charleroi actuel est-ce que Demzoren est trop fort Non, je ne pense pas que je suis trop fort. Un joueur, il n'est jamais trop fort pour, pour un club. Moi, c'est vrai que je suis décisif cette année et je suis là pour l'équipe. J'ai fait, fait des passes des, j'ai marqué des goals, j'ai fait gagner mon équipe. Mais, mais sans, mes, sans mes potes sur le terrain et sans l'aide de, de, du staff et des supporters, je ne serai jamais à la hauteur.
2: En parlant de supporters, vous allez pouvoir faire une petite séance de dédicace dans quelques instants parce qu'il y a de plus en plus de monde, donc euh, ça <rire> sera sold out.
0: Il y a une énorme filet <rire> qui se, se fait dans le shop. Euh, vous avez parlé de l'Algérie, vous portez le, ma le maillot de l'Algérie, qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer pour votre équipe nationale
1: ben, Jouer pour l'équipe nationale, c'est un, euh, un autre truc, c'est une fierté. c'est quand je rentre sur le terrain et avec le drapeau d'Algérie, j'ai toujours les larmes aux yeux, j'ai toujours voulu... Euh, Jouer pour ce pays. Et, et vraiment, on a, les Algériens, ils sont, ils sont trop dans le foot et ils nous suivent partout et ils sont toujours derrière euh, leurs joueurs.
0: Oui, ils sont très impliqués. Hein. On, le, on le voit sur les réseaux sociaux notamment. Ils sont extrêmement impliqués. Euh, ils sont toujours là pour vous défendre, pour remettre les commentaires, oui, il faut, etc. C'est une fierté particulière, surtout que votre père a également joué, donc Malik a joué pour euh, l'Algérie. Euh, ça fait quoi d'être sur les pas de son père comme ça
1: ben ça fait ça fait plaisir et puis y a... puis quand, quand j'étais petit il y avait il y avait une pression négative et une pression positive parce que quand tu es petit tu joues dans dans le club de ton père il y a des gens toujours qui vont dire que tu joues euh, parce que ton père il était un ancien joueur donc parce que ton père il connaît l'entraîneur ou un truc comme ça, et c'est pour ça que j'ai changé mon club de cœur, c'est pour aller au Parado, c'est à cause de ça, je pense.
0: Pour enlever un peu cette étiquette, en fait, pour enlever un peu le côté... Ah, c'est intéressant. Voilà, exactement. Aussi un fa... Ça peut être, être autant une, une, euh, un bonus comme ça d'être le fils d'eux, mais oui. également un fardeau, en fait, que vous pouvez porter. Un fardeau. Oui, c'est ça. Donc ouais, vous, ça a plutôt été le fardeau, donc vous avez décidé de, de vous éloigner de ça.
1: Oui, ouais, j'ai essayé de m'éloigner de, de ça, et ça m'a fait du bien. Vous avez senti ça à un moment donné que si vous ne changiez pas, ça pouvait peut-être vous mettre des bâtons dans les roues Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y avait toujours des gens qui, qui disent que, parce que je suis le fils d'un ancien joueur que je joue pour, pour le club, et, et surtout lui, il était l'adjoint de l'entraîneur de l'équipe pro. Et moi, j'étais avec les, les jeunes, donc ils avaient toujours dit ça.
0: Ça pas être facile à vivre, surtout à votre âge. Vous étiez hyper jeune. En plus, quand vous avez commencé. Ouais, avec...
1: J'avais 10 ans. Ouais.
0: C'est ça. Et euh, après, vous avez joué avec les U17, j'ai vu, enfin, toutes les, toutes, les, toutes les catégories d'âge.
1: Oui, ouais. après, quand je suis parti au paradis j'étais appelé en U17 de l'équipe nationale, U20. J'ai joué avec les U23. J'ai joué avec l'équipe locale. Et puis, j'ai joué avec euh, les A avant de venir ici. Quelques petites précisions, parce que papa
2: a neuf sélections, Adem. Adem, on a combien 8 ou 10 On, on dit a deux. vu les
0: deux.
1: Vous êtes à combien de sélections d'équipe nationale? Vraiment, je ne sais, je sais pas, je suis à, à combien de sélections, mais je pense que... Je crois que vous êtes à que... une de votre papa. Ouais, je pense, ouais. Je pense que... Non, je suis, une... je suis meilleur que lui ouais. ou... Je crois que c'est une en moins. Une en moins, pour ouais, je
0: pense. On a vu 8, on a vu 10. Les voilà. voilà. oui, ouais.
1: sélection. Sélection, ça veut dire... Euh... Être repris. Être repris Et ou, dans le ou gros, être dans un match être repris, repris dans un groupe. Ah, euh, oui, je pense qu'entre 8 et 9. Ouais. De toute façon, vous allez dans le pire prochainement pour pouvoir le, le dépasser sans, sans trop de soucis. Est-ce que votre père
0: ouais. est déjà venu vous voir ici à Charleroi C'était une question d'un des abonnés qui demandait si... Euh... Oui,
1: ouais, bien sûr, il est venu l'année passée. Et il est venu à Anderlecht aussi pour regarder le match d'Anderlecht, Il est venu ici pas mal de fois aussi. C'est vous qui avez ramené
2: Islam Slimani au sporting d'Anderlecht en disant oui, vraiment c'est vraiment un bon gars, le sporting, vous pouvez le prendre on rigole mais il y a un rapport particulier avec Islam.
1: Ouais, ouais avant de venir ici, il m'a il m'a demandé euh, elle est comment le il est comment champion la et vraiment je lui ai dit que et tu vas tu vas beaucoup te sentir euh, mieux que, que à Brest et voilà, et, il maintenant il marque des buts et et il est toujours là pour son équipe et je suis, je suis heureux pour lui. Vous savez que vous passez quand même pas mal de temps aussi hein,
2: avec lui en dehors des, des terrains. C'est quoi les activités que vous faites quand vous êtes avec Islam
1: Slimani, par exemple Oui, je vais, je vais à Bruxelles, on va, on va manger, manger quelque part. Puis on reste regarder la Champions League ensemble. Voilà, et j'étais une fois au stade d'Anderlecht pour regarder son match d'Europa League. C'est lui la, qui Europe, la Ligue de confé... la conférence, la ligue. conférence la conférence Ligue. Le
0: règlement
1: voilà. de de division dans le foot européen. C'est ouais. lui qui vous a permis d'entrer en équipe nationale. Ben, il m'a il m'a aidé, il m'a aidé à rentrer parce que lui il était l'ancien le... ancien joueur de, de cette équipe et c'est le meilleur buteur de l'histoire d'Algérie et lui il vient il sort du du championnat d'Algérie. Euh, donc euh, lui, il a, parlé, il a parlé avec le coach, il a parlé aux journalistes aussi qu'il y a un certain Adam Zorgan qui joue au pays et que c'est un très bon joueur.
0: Quelle fierté quand même hein, d'entendre ça. Et euh, on, on m'a dit, j'ai mes petites sources qui m'ont dit que vous aviez extrêmement mal pris l'élimination et de la CAN et également euh, la non-qualification pour la Coupe du Monde, que vous étiez vraiment, euh, bah, tous, hein, toute l'équipe forcément, mais vous l'avez vraiment pris euh, à cœur. Comment vous l'avez ressenti
1: Ouais, bien sûr, c'était trop dur pour nous les joueurs, pour tous les Algériens, même les supporters, même le staff. C'était trop dur d'être éliminé le premier tour de la Cannes et puis deux mois après d'être éliminé euh, la
0: Coupe du Monde. Dernier
1: ouais. tour ouais. Euh, aux Coupe du Monde contre le Cameroun. C'était trop dur de vivre ça. Mais voilà, le, le football c'est comme ça, euh, c'est avec des os et des bancs. Et... Et maintenant, on va chercher, on va chercher la, la prochaine canne et on va chercher le prochain Coupe des mois.
0: Et comment on se relève mentalement Parce que vous aviez, dans votre discours, vous semblez quand même assez, euh, je ne sais pas si -ce que tu penses ça aussi, Jérémy, assez fort mentalement. Il n'y a, a pas beaucoup d'épreuves, en tout cas, qui vous touchent tant que ça. Parce que par rapport à votre père, hop, vous trouvez une solution, vous allez ailleurs. Euh, là, vous, vous venez en Belgique, vous quittez votre famille, euh, l'équipe nationale. Comment vous vous faites pour être aussi fort mentalement
1: Ben j'étais toujours comme ça depuis que depuis mon enfance euh, je toujours euh, j'ai confiance en soi et puis euh, puis euh, j'essaie d'être euh, fort et j'essaie d'être d'être euh, d'être un peu plus loin
0: prendre de la ter... distance un petit peu peut-être. voilà
1: prendre la distance des réseaux et des mauvais commentaires des, des gens et tout j'étais toujours euh, comme ça et puis euh, et puis c'est parce que j'ai vécu toute ma, toute ma vie sans, sans mes parents et tout. C'est pour cela que je suis un peu fort euh, mentalement.
0: Mais vous êtes devenu, devenu mature très tôt, en fait.
1: Voilà, voilà. Le fait de vivre tout seul et d'être loin de ses parents, ça, ça devient. Je suis devenu trop mature.
2: Adem, fort mentalement, mais est-ce que quand il faut à un moment donné pousser un coup de gueule dans le vestiaire ou sur le terrain quand ça tourne moins bien, euh, vous pouvez endosser euh, cette responsabilité d'être un peu le leader sur le terrain parce qu'on vous voit très gentil, très calme, parfois même introverti. Euh, ça vous arrive parfois de péter un câble sur euh, sur un coéquipier quand ça ne se passe pas, euh, quand ça ne se
1: passe pas bien Non, péter un câble, méchamment non jamais, mais mais dans dans, dans le positif et pour euh, pour vraiment pour vraiment corriger. Euh le coéquipier ou je sais pas, mais méchamment jamais.
2: Mais jamais vous, vous nosez le, le ton. En fait, je vous imagine assez mal vous énerver. Parce que vous vous êtes déjà
1: énervé dans la vie. Ouais, c'est vrai, je suis énervé, mais quand, quand j'entre sur le terrain, j'essaie je toujours de rester calme. Et, et voilà. Euh, un match de football, ça joue jusqu'à la 95e minute. C'était trop énervé sur, sur le terrain. Ça se peut que tu, tu sors face à face avec le gardien et tu rates l'occasion à cause, à cause de ça. Vous parlez de la 95e minute.
2: Vous savez comment on appelle à Charleroi les cinq les dernières minutes d'un match Vraiment Vous vrai savez que ça porte le nom de votre entraîneur. Ouais. Ah ouais on parle du Felice Time. time. Le les, Felice les Time. Les cinq dernières minutes. minutes parce qu'à à, l'époque, le sporting de Charleroi gagnait souvent ces ses matchs. Ça. Dans les, dans les fans de ah ouais. match. Donc voilà, vous pourrez dire à, à Felici, comme vous l'appelez, hein, Felici
1: Mazou. Euh, je sais ce que c'est le Felici time aujourd'hui. Le Felici time. Ouais. J'ai jamais entendu ça, mais, mais vraiment, euh, ça fait plaisir d'entendre ça. Et c'est vrai que Felici, il euh, l'a jamais jusqu'à la dernière minute. C'est vrai ça.
0: Mais on sent que, que que vous non plus, en fait, vous ne lâchez pas. Vous êtes là pour votre club. Euh, c'est très plaisant à écouter. Je pense que les supporters qui sont là autour de nous euh, sont également heureux. Euh, qui est votre meilleur ami dans l'équipe nationale?
1: L'équipe nationale mon meilleur ami, c'est Mohamed Amin Tougaï qui joue à l'Espérance de Tunisie et Ramiz Zerroki qui joue à FC20.
0: Vous pourriez retourner au pays à un moment donné C'est un objectif de carrière peut-être après la fin de carrière
1: Oui, ouais, j'aimerais trop revenir jouer dans, dans mon pays, dans, dans, mon, dans mon championnat et surtout dans, dans ma ville.
0: C'est assez impressionnant parce que je sais que les, les Fénex, c'est comme ça qu'on vous appelle les, 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 les Algériens. Donc là, vous dites que la, la prochaine échéance, ce sera donc la, la Cannes de nouveau, c'est ça La enfin, Cannes canne.
1: 2024, je pense. Ouais.
0: 2024, ok. Et euh, la, le fait qu'il y ait beaucoup de matchs en même temps, c'est pas trop... Euh, un, Physiquement, ça implique quoi pour vous Vous n'avez pas eu de blessure vraiment dans votre carrière en fait donc Vous avez 23 ans, ouais, c'est ouais. pas mal. Comment, euh, donc physiquement, ça veut dire que vous êtes vraiment euh, au point. Et... ouais, ouais
1: physiquement. Ouais. Et après, il y a l'hygiène de vie. J'ai une bonne hygiène de vie, vie c'est pour ça que je ne me blesse pas trop. Et je fais, je fais trop attention à, à ce que... Ce que, ce que je dois manger et si, si je sors après le match ou non, si je me sens fatigué, je reste, je reste tranquille. Et puis, je fais beaucoup de renforcement musculaire parce que c'est parce que vrai, vrai, dans la trêve nationale, il y a beaucoup de matchs avec l'équipe nationale d'Algérie, donc on n'a jamais de pause. De pause, en fait. De pause. Même, même en été dernier, surtout en Afrique, la, la Coupe d'Afrique, ça joue beaucoup en, en été. Donc l'été dernier, on n'a pas pris de vacances.
2: C'est les grâces maths qui vous permettent aussi euh, d'avoir une bonne hygiène de vie.
1: J'ai entendu dire que vous aimez bien dormir assez longtemps le matin. Oui, ouais, après le match, quand j'ai off, euh, après le match, je ne euh, peux pas dormir la nuit. Donc je reste réveillé jusqu'à 5h-6h du matin.
0: Il y a trop d'adrénaline
1: ouais. L'adrénaline, oui, c'est pour ça. Donc quand je dors à 6h du matin, c'est sûr que je vais faire une grasse matinée et je dors jusqu'à 13h.
2: Très bien, j'avais aussi un, un point que je voulais aborder avec vous. On parle beaucoup de l'arbitrage, pour l'instant, en Belgique. Euh, ce qui revient des arbitres que j'ai pu sonder, c'est que vous êtes euh, un plaisir sur le terrain aussi, puisque quand vous avez une discussion avec l'arbitre, c'est toujours très, très calme, très posé. Euh, quelle est votre solution, vous, pour améliorer peut-être la pression qu'il y a sur les arbitres aujourd'hui Est-ce que vous sentez, quand vous êtes dans un match de foot,
1: que certains arbitres sont trop sous pression oui, ouais, on le sent, on le sent tout le temps que les arbitres ils sont sous pression. Et je pense qu'il est, il est trop dur, ce métier-là, pour un arbitre qui a 24 joueurs euh, contre lui, puis les supporters, puis les supporters des deux, des deux équipes. C'est trop dur pour eux. Il a, il a une pression plus que, que la pression d'un joueur, je pense. Mais voilà, l'arbitre, il peut, il peut faire des, des fautes. Mais je pense qu'avec qu qu l'avoir... Euh, il peut il peut il peut améliorer il peut
0: faire moins d'erreurs faire voilà, moins d'erreurs voilà oui,
1: mais mais le problème c'est qu'on voit aussi avec l'avoir des fois des fois qu'il y a des erreurs et c'est ça qui énerve le joueur sur le terrain
0: il y a les zones grises hein, les fameuses zones grises oui. D'ailleurs, nous sont... en a beaucoup parlé avec Bertrand Layek. C'est un épisode d'ailleurs à retrouver dans In Animal Insiders où il nous explique ces fameuses zones grises, comment est travaillée la vague. Et qui s'élargissent hein, de semaine ça. en
2: semaine, ces zones grises. C'est un est peu ça qu'on qu qu a l'impression. Un peu, perturbant un peu pour, euh, frustrant, en
0: fait, pour les joueurs parce qu'on ne comprend pas toujours euh, toutes les phases non plus et, euh, voilà. et les prises de décision non plus. Ça, je pense c'est un petit voilà. peu contraignant. Euh, Adam, qu'est-ce qu'on peut vous, euh, vous souhaiter pour la fin de la saison Qu'est-ce que vous voulez accomplir euh, voilà. à la fin de la saison
1: ben, je, veux, je veux jouer les Playoffs 2 et je ne veux pas que, que ma saison ici finisse en mois d'avril. Je ne veux, je veux pas jouer des matchs amicaux et, et s'entraîner tous les jours sans, sans un objectif. Et je pense que tous les groupes il a son objectif dans sa tête et on va, on va, on va travailler tous les six matchs qui restent pour ça.
2: Et le calendrier, justement, il y aura Louvain à la maison ce week-end, et c'est même du costaud, l'Antwerp, Zulte Waregem. et puis vous allez terminer avec un match contre le Standard, et un match contre Genk. Genk. Autrement dit, si vous êtes dans le top 8, c'est que vous l'aurez mérité. Hein, parce ah que oui, là, vu le
1: calendrier... Bah c'est un calendrier dur, mais... mais je pense que Sporting de Charleroi, contre les grands clubs, et ils... ils sont bien... On est bien concentré. on fait des bons matchs contre les grands clubs, et et voilà, on doit gagner le 20 ici, on doit aller à Antwerp pour euh, ramener des points positifs euh, on, on les a gagnés déjà en match allé 1-0 ici donc euh, c'est toujours euh, prenable Une toute dernière chose, peut-être que ce soir devant la Ligue des
2: champions euh, Adem, si vous avez rendez-vous avec Islam Slimani vous allez lui dire, mais, ce sera soit toi, soit moi, on voit difficilement les deux Sporting intégrer le top 8 donc voilà, faites vos choix, mais on vous souhaite évidemment bonne chance pour euh, pour cette fin de saison à tous les Caroleaux. Oui, les
0: vraiment le, le meilleur, Adem. Je ne sais pas si vous voulez euh, ajouter quelque chose.
1: Non, vraiment, vraiment, vous, vous êtes trop gentil. Et puis, merci à vous et merci à toute l'équipage des qui sont venus et qui, qui travaillent là tous les jours pour... Euh, pour, euh, pour mettre, euh, mettre les jeunes joueurs à l'abri.
0: Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, euh, Jérémy.
1: C'était un plaisir d'être oui. avec Adem Zorgan. Ouais.
0: Vraiment. Donc, ce qu'on aura retenu, c'est que vous allez tout faire pour rester à la saison prochaine. Je pense que c'est le, le message principal euh, que souhaitaient entendre les, les supporters. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.